With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve con nosotros. La voz de los cangreros de Santurce, en la Liga Invernal de Puerto Rico y el ex Grandes Ligas, José Rafael Parillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nuestra página de Facebook, programa de radio, solo béisbol. Dale like si todavía no le has dado like porque por ahí siempre te dejamos informado tanto del béisbol de Grandes Ligas como el béisbol de Liga Invernal, béisbol amateur como la Coliseba, en fin, todo lo que está pasando con el béisbol, ya sean los boricuas poniendo nuestra bandera en alto acá en, la, en los Estados Unidos, como alrededor de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, por ahí siempre te dejaremos saber dónde y cómo plantó la bandera ese boricua en el béisbol. Señores, interesante por demás en el mucho más de los deportes, la NBA por fin hoy, lo que hemos estado hablando, se va a dar ese partido entre los Knicks contra los Brooklyn Nets eh, a las 7 de la noche, el partido será por TNT, así que busque en su televisión, en cable, su lista, busque donde usted ve ese canal de TNT para que entonces vea ese partido, lo que asegura en este momento, ese partido es que en Nueva York, sea como sea, Hoy un equipo de su estado estará ganando un partido que hace mucho tiempo que estos dos equipos no le dan muchas victorias a su equipo, a su estado. Así que veremos a ver qué estará sucediendo. Para mí este juego significa muchísimo para ese equipo de los Knicks. Para mí ya en cuestión de Brooklyn no lo veo que significa tanto. Tiene que buscar la manera de ganar, pero ahí creo que ya todo el mundo sabe qué problema hay, que es el problema técnico, así que cuando logren hacer algo con su con su coach o que tengan la suerte que su coach Jason Kidd se amuelde la situación y entonces empieza o empieza ese equipo a lucir como debe estar luciendo, pues entonces todo le irá bien al equipo de Brooklyn, pero los Knicks es algo bien, pero que bien difícil de de verdad de la forma que han estado jugando, este deja mucho que desear, este no no 
eh, no galdean en la defensa, no, ofensivamente ninguno como que sabe lo que quiere hacer, todos se aseguran que pues que la que la bola la tenga Carmelo y que haga lo que él quiera hacer y si quiere tirar que tire y si no, no, no sé señores, para mí este equipo de los Knicks tiene que ganar este partido para que entonces se pueda ver algo de mejoría allá con ese equipo de los Knicks o si no, mire, que sigan así dos o tres semanitas más y si no cambia la cosa, pues tienen que buscar la forma de cambiar, yo pensaría a un Carmelo Anthony, darle la oportunidad a ese equipo de los Knicks de poder tener dos o tres buenos jugadores de regreso por Carmelo Anthony, que sí lo puede conseguir, como también lo pueden cambiar uno por uno, por una buena estrella a ver señores, porque ese equipo de los Knicks necesita algo y su fanaticada de seguro espera que el equipo haga algo en los juegos de ayer el equipo de Houston sorpresivamente cayó derrotado ante el equipo de Phoenix 97-88 Detroit venció fácil y cómoda al equipo que pues es uno de los que está peleando para coger un buen draft el equipo de Milwaukee 105 por 98 Dallas ganó 100 por 97 a New Orleans un tremendo partido batallado todo el tiempo el equipo indiana lógico como le dijimos cómodamente ganó ante el equipo de Utah que es el que está ahora en contienda para llevarse ese primer draft de la NBA 95 por 86 fue el final los Pacers pues ya ustedes saben ya tienen 17 victorias solo dos derrotas y Oklahoma ahí en un juego bien batallado con el equipo de Portland que el equipo de Portland pues todos ustedes saben que estará batallando mucho especialmente mientras tenga a Aldridge ahí eh, eh, va a batallar mucho ese equipo una lástima que no este equipo no pudo como que conseguir a, a, a un super no super estrella pero por lo menos una estrella más que pudiera estar ahí batallando porque creo que estuviera definitivamente peleando con muchos al final de esta temporada veremos a ver qué lejos llega el equipo de Portland esta temporada así que esos fueron los juegos que se dieron ayer eh, lo, lo más interesante Kobe Bryant un poquito molesto porque ahora mismo en la lista de ESPN él aparece en número 25 como de los mejores jugadores en la NBA, pero no se puede molestar, ya tiene que empezar a entender Kobe Bryant, que su edad viene de una operación que va a ser fuerte para él, ya, yo les puedo asegurar que mañana no va a estar jugando como él pensaba que pudiera estar jugando, no se ve muy bien en las prácticas, esto le va a tomar un tiempo, yo considero que él debe pensar ya y ponerse una meta, en la mente y decir yo voy a jugar 35, 30, 40 juegos esta temporada y rogar que el equipo siga batallando y manteniéndose ahí en los 500 para entonces yo ayudarlos al final y sea bueno para el equipo y para él. Veremos a ver qué puede hacer, pero tiene que entender que ya usted no está en el top 20 de la NBA. Increíble lo que está haciendo Colbert. Ayer volvió a encestar un tiro de tres lo que significa que lleva 89 juegos consecutivos, donde por lo menos hace un tiro de tres, lo, lo empata el récord, así que estará buscando la manera de romper ese récord, veremos a ver si lo, lo logra romper, yo creo que sí, porque la verdad que el muchacho pues está tres o cuatro veces tirando seguro en cada en cada mitad, por lo menos va a tener unos por lo menos seis o siete veces en el próximo partido, yo yo voy a él, yo estoy seguro que en el próximo debe, debe estar uno o dos para entonces establecer ese récord. En la NFL, el fútbol, 
lo que a mucha gente le está gustando, muchos hablando, pues, la realidad de lo que puede estar sucediendo en este momento. Peyton Manning, el quarterback del equipo de Denver, está bien cerca, o por lo menos en ese paso, de terminar la temporada con 55 touchdowns, lo que significa que estaría rompiéndole la marca en la NFL a mi quarterback aquí de los Patriots, Tom Brady. Bueno, nada se puede hacer, eso Tom Brady lo hizo en el 2007, cuando terminó la temporada con 50 pases de touchdown. Si termina como va la cosa, Peyton Manning terminaría probablemente con 54, 55 que sería pues romper muy bien ese récord, no solamente empatarlo ni romperlo por uno, tiene la oportunidad de, pues como uno dice, de la establecer el nuevo récord. Como único lo va a hacer, señores, pues mire, que los próximos partidos no tenga que preocuparse por nada de una temperatura fría. Si hay una temperatura fría o frisa, usted sabe lo que va a suceder ahí. El juego de esta noche... Yo no se lo recomiendo a nada, no hay nada que buscar entonces para ver hoy en la NFL, este equipo de Houston Texans, que ya usted sabe el problema que tiene este equipo, 2 y 10, ya olvídense que este está pensando en el año que viene, Jacksonville también está peleando con, con ese equipo de Houston para terminar con los peores récords de la de la NFL, aunque Jacksonville por lo menos puede decir, tengo 3 y 9, Houston con sus 2 y 10, Es más, vamos a hacer una cosa. Si usted quiere ver este juego, póngase a verlo solamente al final para que sepa cuánto se acabó. Si no, síganos a nosotros por Twitter o Facebook y usted le dejamos saber porque si el equipo de por lo menos Houston gana este partido, por lo menos empataría con el equipo de Jacksonville 3 y 10 y por lo menos la cosa sería como que interesante para ellos a ver si termina último, pero el equipo de Texans y eh, Houston lleva 10 derrotas consecutivas, así que yo me voy a atrever a decir que ese equipo de Houston perderá su juego número 11 consecutivo y después entonces gana un partido. Bueno, señores, es mucho más de los deportes. Vamos a una pausa y cuando regresemos entonces le damos la bienvenida a José Rafael Parillo Santiago. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, 
espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis, plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, y ya llegó el momento, llegó el momento que todo el mundo siempre está esperando que se una a nosotros, José Rafael Palillo Santiago, y ese momento se los trae a ustedes. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, ya está con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas y la voz de los cangreros de Santurce en la Liga Invernal de Puerto Rico José Rafael Palillo Santiago Buenas tardes Palillo Buenas tardes, año el palillito Santiago, Puerto Rico inundado de nuevo. Desde anoche está lloviendo y las calles ya tú sabes, hay inundación por todos los lados, esto es increíble. Pero así es nuestra querida isla, llueve un ratito y se inunda todo Puerto Rico. Pero gracias a Dios estamos vivos, saludables y sigue siendo la isla del encanto o del espanto como le dicen otros. Bueno, Estamos aquí para llevarles a ustedes lo último en el béisbol profesional, béisbol aficionado, la colisoa, todo lo que tenga que ver con los deportes. Aquí estamos para darle la última información. Bueno, Palillo, ya sabemos lo que está pasando ¿eh? en esta esta semanita que va a ser bastante importante para el béisbol de Grandes Ligas, ya que todos quisieran tratar de ya llegar a esa semana de los Winter Meetings ya con una idea de, de, de su roster casi completado, pero sabemos que no todos los agentes libres que todo el mundo quisiera tener ya en las manos van a estar disponibles, así que veremos que va a ser una buena, para mí, va a ser una buena semana en los Winter Meetings, creo que va a haber mucho movimiento, Palillo, debido a dos cosas. Primero que nada, muchos están buscando lanzadores, ¿Qué pasa? Al tener todavía el problema que todavía se está peleando, que Grandes Ligas ayer ya tomó una decisión y se la envió allá a los directivos de la Liga Japonesa para el proceso y de la manera que ellos quieren que sea el nuevo reglamento para cuando estos equipos de Grandes Ligas van a tratar de tratar de ganar la subasta con uno de sus jugadores. No sabemos todavía qué va a decir la liga japonesa todavía no ha contestado el, el deal que se tiene hasta el momento es que cada equipo que trate de uh, poner una apuesta para ese jugador va a tener que poner 20 millones de dólares primero antes de hacer esa apuesta. Así que, como todos saben, antes se hacía palillo una subasta que era cerrada, todos uh -huh. los equipos ponían una 
una cantidad de lo que ellos querían pagar para ganar por lo menos los derechos para negociar con ese jugador. Ahora, Palillo, Major League los está tratando de hacer justo para todos. En el sentido, si usted pone los 20 millones, son 5 o 6 equipos que terminan poniendo los 20 millones, Palillo, pues entonces cada uno de esos equipos tendrá la oportunidad de tratar de firmar ese jugador. Lógico, si usted pone los 20 millones y no termina firmando al jugador, pues entonces los 20 millones se queda acá usted con ese dinero. Pero Palillo, creo yo que esa parte de cuestión del lanzador, que todo el mundo sabe quién es, Masahiro Tanaka, este año en la Liga Japonesa 24 y 0, con 1.27 de efectividad, lleva tres años consecutivos, con una efectividad menos de 1.88, sea donde sea, definitivamente es un buen lanzador, solamente 24 años de edad, eso ha pillado palillo a un Erwin Santana, a un mismo Bartolo Colón, a Ubaldo Jiménez, a unos lanzadores que muchos equipos quisieran tratar de negociar, pero si usted quiere ganar con esos lanzadores que van a pedir buen dinero, creo que van a esperar mejor a ver si pueden lograr algo con Tanaka antes de tratar de lograr algo con estos tres lanzadores. Y lógico, Palillo, en cuestión de los bateadores, todo el mundo esperando qué va a suceder con Robinson Cano para saber que este mercado estará Eh, moviéndose cuando estén allá en los Winter Meetings. Bueno, que no vaya a ser otro Matsusaka, que fue Heina por un día, que le dieron millones y millones a los media ruedas de Boston y quedaron en la rueda de abajo. Así que los numeritos y las estadísticas son muy buenas de, de ese lanzador, pero una cosa es con Red y otra cosa es con bastón, como decía mi querido abuelo. Así que veremos a ver si es tan fuerte esa liga japonesa como la grandes ligas de Estados Unidos y él puede hacer el trabajo aquí. Aquí así que hay que arriesgarse con unos cuantos millones de dólares para firmarlo y, y yo prefiero lo que he visto y tengo aquí que arriesgarme por alguien que lo haga por otro lado y yo no lo he visto. Así que hay muchos lanzadores buenos que están ahí Curoda, está Garza, está eh, ¿quién más? AJ Burnett, así que hay unos cuantos lanzadores en el agente libre aquí en, en las grandes ligas que pudieran cubrir cualquier eco de cualquier equipo, así que es cuestión de arriesgarse y salir bien en esas negociaciones, no todo el mundo, pues es lo que hizo Tael y Santana también, Ubaldo Jiménez, no todo el mundo sale bien como salió el equipo de Texas con el tipo eh, oriental que firmó. Ah, no, definitivo, definitivo. Allá el trabajo que está haciendo el japonés allá en Texas es, es a uno, como uno dice. Palillo, pero por lo menos sí sabemos que uno tiene que hacer a veces unos cambios basados al equipo que tú tienes. Y si quieres ganar el campeonato, tienes que mirar bien y saber lo que vas a hacer. Un día como hoy, Palillo, en el 1990 se logró ese cambio que se convirtió en el cambio que se conoce ahora como el Blockbuster Dio en toda la Grandes Ligas, en la historia de la Grandes Ligas, Palillo, porque se cambiaron dos buenos jugadores por dos buenos jugadores, que estaban en su pick, algo que es casi raro uno verlo en esta época, definitivamente con los millones que hay, pues se hace más difícil ahora hacer este clase de cambio, pero uno de estos dos equipos, Palillo, no sabía bien lo que tenía 
y lo que necesitaba. Con todo y eso que fue un buen deal, porque no se cambió chilas por botella, ¿no? Se cambiaron las chinas por la china en esta vez, que fue Roberto Alomar y Joe Carter pasaron del equipo de San Diego al equipo de Toronto por Fred McGriff y Tony Fernández. Sí, señores. Joe Carter ya era, no veteranísimo, pero ya era un pelotero con experiencia buena en Grandes Ligas. Tony Fernández también ya era de experiencia buena de Grandes Ligas. Roberto Alomar estaba empezando en Grandes Ligas y Fred Magriff también estaban empezando en la Grandes Ligas. Lo que pasa es, Palillo, que el equipo de Toronto tenía picheo, tenía bullpen, tenía una buena defensa. Lo que necesitaba era dos buenos jugadores que pudieran aportar a la ofensiva. Alomar añadió la velocidad, Palillo, terminó el equipo de Toronto ganando dos series mundiales, back to back, y San Diego se le olvidó uh -huh. que necesitaba picheo, con todo y eso que tenía a estos jugadores, después le llegó Gary Sheffield, le tenían siempre a Tony Wynn, pero Palillo, si no tenían lanzadores y bullpen, por eso entonces San Diego no debió haber hecho ese cambio, porque no iba a ganar. Bueno, fue así, este... Se arriesgaron, tomaron eh, el riesgo, pero no les resultó. Sí les resultó al equipo de Toronto, dos series mundiales, dos excepcionales jugadores. Así que hay cosas, hay veces que tú tienes que arriesgarte, unas veces sale bien, otras veces no sale bien, pero así es el béisbol. Es parte del riesgo que tienes que tomar eh, como gerente general. Bueno, de los últimos <risa> movimientos que ha sucedido, por lo menos este equipo de Milwaukee hizo unos movimientos ya ayer llegó a un acuerdo con el infil boricua, le, mi compadre Irving Falú, estará con el equipo de mi voz en el campo de entrenamiento, se le abren muchas puertas y muchas oportunidades, ahí a mi compadre Irving Falú, este, bien contento que está, hablamos con él, eh, como todos saben, Irving estuvo en Grandes Ligas este año solamente por cuatro turnos al bate, pegó un indiscutible, y el año anterior jugó, en Grandes Ligas, tuvo 85 turnos al bate, batió 3.41, pero ustedes saben cómo es la situación en Grandes Ligas, a veces no importa que hagas el trabajo, te puedes quedar sin nada, así que pues le deseamos mucha suerte a Irving Falú, allí va a poder pelear muchísimo, porque este equipo todavía no tiene un utility como tal en ese eh, roster, ahora mismo Ryan Brown aseguraron que se mueve del jardín de la izquierda al ah, jardín okay. de la derecha, antes estaban pensando volverlo a traer a la tercera base, pues no, se va a ir para el jardín de la derecha, así que le abre muchas oportunidades. Y también el equipo de Milwaukee hizo un cambio hoy que no lo entendemos para nada, parece que pues ellos quieren ayudar a Kansas City. Enviaron a Kansas City, al japonés Norichika Aoki, y el equipo de Kansas City entonces envía a Will Smith para Milwaukee. Palillo, esto es lo que sucede aquí. Nari, Norich, Norichika Aoki lleva dos temporadas en Grandes Ligas, el año pasado batió 2.88, 10 horrones, 50 remorcadas, 37 dobles, 30 dobles, perdón, 30 bases robadas. Palillo, en dos años en Grandes Ligas ha tenido ya 1.119 turnos al bate y se ha ponchado un total de 90 ocasiones. Tiene un OVP de 3.55 en su carrera en Grandes Ligas en esos dos años un promedio de 2.87 en esos dos años, Palillo, el equipo de Kansas City, sus primeros bates el año pasado, todos en total, cuando los combinas, batearon solamente 3.05 con ese OVP de llegar a primera base. Ahora tienes un individuo 
que promedian dos años consecutivos, 3.55 palillos, y le han dado para atrás a ese equipo de Milwaukee, al lanzador surlo Will Smith, que el año antipasado tuvo 6.9, 5.32 de efectividad, y este año en 19 partidos, 2 y 1, 3.24, posiblemente lo usarán en el bullpen, como lo pueden usar el abridor, veremos qué sucede, solamente tiene 24 años de edad, palillo, pero fortalece a ese equipo de Kansas City inmensamente, y si logran coger a Carlos Beltrán, este equipo va a dar de mucho de qué hablar. Estoy de acuerdo contigo, Aoki es un gran jugador, no es una estrella, no es excepcional, pero es un gran jugador eh, como primer bate, que ellos necesitan un primer bate que se envase, él es muy bueno, hace su trabajo, así que, y no dieron gran cosa, dieron un lanzador del montón, que nunca ha sido ni un lanzador de 500, este año pasado tuvo 2 y 1, fue el mejor año que ha tenido, 3 puntos y pico de efectividad, pero lo bueno que tiene este lanzador, lo único bueno es que es joven, así que podría todavía mejorar ese récord con el equipo de Milwaukee. Bueno, Palillo, tan pronto él se firmó con el equipo de los Yankees, pues ya todo el mundo sabía que era de que te seguro, era un 99.9% de que no volvería a Nueva York, Curtis Granderson, pero al firmar él se con el equipo de los Yankees, pues vamos a dar del 100% seguro. Como todos saben, Granderson el año pasado tuvo lastimado, de verdad que no fue el año de él, se, se fracturó la mano en el primer turno al bate de sprint training, luego regresó y par de juegos después volvió y se lastimó otra área de la mano, batió 2.29, 7 jornos, 15 remorcadas, los años los dos años anteriores promedió sobre 40 cuadrangulares, sobre 100 remorcadas, lógico, en el 2012 pues, se ponchó 195 veces, en el 2011 169 veces, el OVP siempre ha estado en 3.20, 3.30, este, es un buen pelotero, no estoy diciendo para mí, que sea un superestrella, Palillo, pero ya se ve como que el equipo de los Mets logrará firmar a Curtis Granderson para ti, Palillo. ¿Le conviene al equipo de los Mets tener un pelotero como Curtis Granderson que todavía no sabe cómo va a regresar, si le va a ir bien, nueva liga, o es un chance de verdad que el equipo se tiene que tomar? Bueno, como lo que tienes tú en el equipo de los Mets, yo creo que es una gran adquisición. Hay otra cosa importante en esto, fíjate, eh, tú que fuiste bateador, si tienes un problema, un pelotazo en las muñecas, tú sabes que la recuperación es, 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 es tediosa, eh, coge demasiado tiempo, te cambia tu manera de batear, y esas dos cosas que le pasaron, los dos pelotazos que recibió en las muñecas de Anderson definitivamente atrasaron su carrera, porque antes de los pelotazos había tenido... Eh, un año excepcional de cuadrangulares, carrera remolcada. Es verdad que era en Yankee Stadium y el Ray Fier es cortito, pero de todas maneras hay que darle a la bola para sacarlo de cuadrangular. Yo creo que los Mets han hecho una gran adquisición, el buen corredor, eh, es un bateador que, que puede eh, cambiar el, 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 el sistema de juego eh, con un cuadrangular o empata o se va adelante el equipo de los Mets, o sea que puede ocasionar situaciones para el equipo de los Mets, yo creo que es una buena adquisición para ellos. Bueno, yo lo voy a ver así, si el equipo de los Mets decide entonces llegar a ese acuerdo con Curtis Granderson, pues mire, después pues, se toman el chance de por lo menos traer a alguien de nombre, ha estado ya en Nueva York con el equipo de los Yankees, por lo menos que el fanático vea de que por lo menos me estás trayendo a alguien de nombre, 
pero la única parte que a mí no me gusta es, Palillo, estás añadiendo un individuo que se poncha un montón a un line que ya tú tienes a Lucas Dudas, que se ponchó 102 veces en 300 turnos al bate, tienes también a Daniel Murphy, que se ponchó 98 veces en 658 turnos al bate, tienes a John Buck, que se ponchó 99 veces, tienes aquí unos 4 o 5 bateadores, que van a tener siempre problemas en poner la bola en juego, y tú estarías añadiendo uno más. Si lo vemos en cuestión de ofensiva, bueno, Grandeson va, va a ayudar en algo con su poder, pero no creo que vaya a cambiar ese line porque en sí lo que está añadiendo más outs a ese line pero si lo vemos en cuestión, Palillo, de lo grande de la gerencia, de la oficina, de los dueños, de tratar de hacer algo para ayudar al fanático, pues mira, Creo que para ayudarle fanático, eso sí, que estaría siendo buena movida para el equipo de los Mets. Veremos a ver cómo le va ese equipo de los Mets con esa movida. Bueno, Palillo, nuestro equipo de Boston. Hay otra cosa, lo... Anderson, perdón, antes de terminar. Ah. O sea, Granderson estaba donde la Liga Americana. La Liga Americana es Breaking Ball y Breaking Ball y Breaking Ball y cambio. O sea, no se usa tanto la recta como la Liga Nacional. Es buen bateador de recta, Granderson. Y en la Liga Nacional está en su mundo, en su forma. Si le tira mucha recta, ya tú sabes que va a batear ahí en la Liga Nacional. Así que... Sí, exacto, ¿no? Y, todo, y como tú dijiste, Palillo, todo va a depender de cómo esa mano se recupera. Porque si la mano pues se recupera claro. bastante bien, pues ya tú sabes que por lo menos esa recta, él va a poder bregar con ella. Nada, veremos a ver si decide terminar ahí con ese equipo. Veremos a ver, por lo de verdad que la gerencia está buscando por lo menos, Palillo, un nombre para su fanático. Palillo, el equipo de Boston, como tú sabes, este equipo de Boston el año pasado, sí, sabemos que ganó la Serie Mundial, pero no tampoco fue que la ganó porque desde un principio se veía que le iban a ganar, sino que pues este par de cosas tuvieron que suceder, especialmente en ese bullpen, para que este equipo pudiera llegar a donde llegó. Palillo, acaban de firmar, un contrato de dos años a Eduard Mujica del equipo de San Luis. Es buen, esa es una buena firma. Como tú sabes, el equipo de San Luis lo tuvo que usar el año pasado como relevista corto. Tuvo dos y uno con 37 juegos salvados, dos puntos setenta de efectividad. Lo bueno que tiene Palillo, pues, es un lanzador que siempre está arriba de los bateadores. Por eso el año pasado cinco va a ser por bola en solo en 64 entradas y dos tercios. No te va a ponchar mucho, Palillo, pero en sí, cuando votó dos o tres juegos... Al final de la temporada, el equipo de San Luis ya tenía uno en la octava entrada tirando a 100 millas por hora, Rosenthal, pues entonces lo cambiaron por Rosenthal, le dan la oportunidad a Rosenthal, que ellos debieron haberlo hecho desde un principio, dársela a Rosenthal y usar en la octava a Mujica, pero no lo hicieron así, Palillo, pero al final lo hicieron así, me perdieron la confianza completamente en Mujica, mucha gente nos ha escrito a través de Twitter, y Facebook pensando que si no pichó en la World City y casi no viró en la postemporada Mujica, pues a lo mejor es que estaba lastimado o que a lo mejor no es una buena firma para Boston. No, señor, es que solamente perdieron la confianza en él y ya al poner a Rosenthal en la novena entrada, ya ellos habían puesto los demás en, 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 su, en su bullpen ready de la octava hasta la séptima. Después Mujica se convirtió en ese que podía usar en la sexta, posiblemente en la quinta, pero no llegó a eso en la postemporada ni mucho menos en la Serie Mundial. Palillo, esto para Boston, de con todo y eso que mucha gente pues 
ve esta movida, pues es normal, porque no es un superestrella lo que tú estás cogiendo. Pero Palillo, un, una ayuda en esa octava entrada para Yunisi Tazagua, que tuvo que tirar sí. más de lo que debió haber tirado Palillo. Este, no sé, como que pone ese bullpen bastante duro. Es bueno, es una ayuda formidable. Ahora, tú sabes que su mejor picheo es la bola de tenedor. Persinki no es un excepcional receptor y, y él va a tener que tirar esos eso lanzamientos, especialmente con corredores en tercera base, ese split finger, que es su lanzamiento predilecto. Así que sí, vamos a ver si Persinski le puede recibir... Eh, la bola de tenedor a Mujica, así que eso está por verse, eso en no, y por eso, en cuenta. Por eso, Palillo, para el equipo de Boston era más importante, el año pasado estamos hablando, era más importante, aunque lo sobrepagaras, tener un receptor como David Ross. Lógico, no lo pudimos ver completo el año, Palillo, porque tuvo el problema de la contusión cerebral con par de FAO que recibió, pero cuando lo vieron, lo viste en la temporada, lo viste en la Serie Mundial, la cosa cambia por completo. Piercinski ya tiene 37 años de edad, no nos extrañaría para nada, Palillo, porque si yo fuera John Farrow y tú fueras John Farrow, yo creo que harías lo mismo. Este, Tú tienes que pichar esa octava, novena entrada, tú tienes que ya estar pensando, Tazagua que tira el fútbol, este, Mujica que tira el fútbol, y Uyara, que en la novena también tira el fútbol. O sea, Palillo, probabilidades son que Piercinski dame tres o cuatro turnos y muchas gracias. ¿Y podemos usar a Persinki en primera base también? Que lo han usado en otras ocasiones, en algunos juegos. Así que eh, ahora mismo eh, el receptor regular del equipo es Coy, tiene que ser él, porque eh, ya a lo último dio eh, señales de que definitivamente debe ser el, el cacho regular del equipo, por lo que se vio en esa serie mundial. Bueno, por lo menos, Palillo, yo, yo me atrevo a decir que debe estar por lo menos cachando unos 75, 80 partidos, y allá pues entonces más o menos lo mismo, estará cachando Piersinski, aquí lo dijimos, pasa de más de 100 juegos Piersinski, no es el mismo pelotero, y esa es, tú sabes Palillo, lo que, lo, lo, la medicina que tiene que usar este equipo para que si llega septiembre y están en la pelea, por lo menos tú tener dos buenos receptores que estén en buen Sí, pero si no, por lo menos sabemos que Cristian Vázquez estará ahí cerquitita, <risa> por si acaso necesitan cualquier ayuda, pues mire, ustedes denle una llamadita a Cristian Vázquez allá en Potoque, que es media 40 minutos de viaje, y estará ahí tranquilito. Así que señores, buena firma para todos los que nos han preguntado sobre la firma de Mujica, definitivamente creo que no va a estar lastimando a ese equipo de Boston, al contrario, lo estará ayudando un montón. Bueno, Palillo, vámonos a una pausa. Cuando regresemos para que te, te nos digan, nos diga de esa liga invernal con todo ese aguacero que está pasando para allá, se va a jugar hoy, no se va a jugar, grítanos, nos mantienes al día con todo lo que está pasando en esa liga invernal. Así que no se retire nadie que cuando regresemos, Palillo, estaremos hablando aquí de la liga invernal en béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí. Vámonos a la Liga Invernal, Palillo, que en la Liga Invernal hay mucha noticia. Ayer mucha mucha alegría de uno de nuestros compañeros, nuestros amigos, que de verdad ayer eh, logró algo en el béisbol de la Liga Invernal, que a veces uno se olvida de estos récords, porque si no es que los está leyendo o la gente está encima, lamentablemente a veces pues no nos dejan saber a través de la prensa. Nosotros pues estábamos hablando de la situación, pero se lo estábamos diciendo ya cuando se estaba acercando ese récord, lo logró ayer Palillo Monaguillo cuando salvó ese partido que entonces empató el récord de todos los tiempos en Juegos Salvados con José Cheo Alberro, con 54 salvamentos, lo que significa pues que debe estar rompiéndolo posiblemente en los próximos días, Monaguillo Rivera, especialmente como está jugando Palillo, este equipo de Cagua así eh, Palillo, este, sé, sé que no se oye mucho, eso de 54 salvamentos, pero en una liga invernal, Palillo, que es tan corta, esta liga a veces ni ha jugado, eh, Monaguillo estuvo en Grande Liga un tiempo, no jugó en Puerto Rico, definitivamente llegar a, a, a ese récord debe ser bastante, bastante difícil. Definitivamente lo es, y le damos las felicitaciones a nuestro querido amigo Saúl, Monaguillo Rivera, 54 salvamentos que tenía. Un muchacho que yo convertí en cerrador, que era abridor, José Alberro, cuando lo dirigía en el béisbol AA. Así que una satisfacción grande para Monaguillo Rivera y que tiene una efectividad minúscula. Yo creo que cero punto y pico de efectividad que tiene Monaguillo. Y de esos salvamentos, pues definitivamente tiene al equipo de Cagua 
con 12 victorias y 12 reveses a solamente un juego de la primera posición. Esto está tan cerrado y tan cerrado que Caguas, que estaba casi en el último lugar, ganó tres juegos corridos y ya se puso sólido en el cuarto lugar con 12 victorias y 12 derrotas. Santurce, que estaba asumido ahí en el último lugar, de los últimos cuatro partidos que ha dirigido Carlos Lescano, ha ganado tres de ellos y se ha puesto ahora con 10 y 13 a solamente dos juegos y medio de la primera posición y a juego y medio del equipo de Cagua y del equipo de Mayagüez que están ocupando la tercera y cuarta posición. Carolina sigue de líder con 11 y 9, 11, 12 y 11 a medio juego y ahí está Mayagüez y, San, y Cagua con 12 y 12 a un juego y Santurce con 10 y 13 a dos juegos y medio. Hoy el equipo de Cagua visita Santurce, juego importantísimo. Mayagüez estará en Carolina. Anoche el equipo de Ponce eh, fue blanqueado por el equipo de Caguas tres carreras por cero. Gran trabajo de Fray Nieves, que lanzó seis entradas, permitió cinco imparables. Solamente un boleto gratis, que él siempre ha sido bastante guay, ponchó a seis hombres. Así que es un trabajo brillantísimo. Y juego salvado el séptimo del Moraguillo Rivera. En ese partido, por el equipo de Cagua, Bates fue el hombre grande con de 4-2 con dos empujadas y Baez de 4-2. Mientras que por el equipo de Ponce, Iván de Jesús batió de 4-2, fue el único que tuvo más de un imparable en ese partido. Mientras tanto, los Leones del Fondo de Ponce informaron que firmaron a René Rivera, quien hace unos días había sido dejado libre por los indios de Mayagüez, Ya tú sabes que Genet tiene experiencia de grande liga y fortalece a los Leones en el área de la receptoría que ha sido ocupada por los novatos Jovan González y Jan Vázquez. Estaba bateando solamente 206 con el equipo de Mayagüez, pero tenía nueve cajeras remolcadas y un cuadrangular. Así que suerte a, a nuestro querido amigo Genet Rivera. Mientras tanto, eh, Mr. Singleton que dice Singleton, que quiere decir sencillo. Este tipo no da sencillo, lo que da son cuadrangulares. En vez de Mr. Singleton, es el Mr. Cuadrángulo, porque dio anoche su número 7 de la temporada. Y el miedo mío es que el equipo de eh, los Astros lo vean jugar también y lucir también en Puerto Rico y hagan una llamadita para acá y digan, eh, envíenmelo para acá porque ya jugó demasiado. El único miedo que uno tiene por este muchacho Singleton que ha sido la chispa inspiradora, batió anoche 5-3, empujó tres carreras y conectó su cuadrangular número 7, mientras que Paul Mayagüez, eh, Falú, conectó el segundo cuadrangular de la campaña, y Ruiz, su cuarto, también lo hicieron muy bien con el Madero anoche, John Rodríguez, que ha despertado de 4-2, Nestalí Soto de 4-2, Maisonet de 5-2 con una remolcada, y... Ángel Morales, el que vino en cambio de Carolina de 5-1 con dos carreras remolcadas. Mateo fue el ganador, tiene dos y dos, cinco y cinco, eh, cinco entradas, permitió cinco imparables, dos carreras que fueron limpias, dos boletos gratis, ponchó a ocho. Así que el bullpen hizo un buen trabajo con Velázquez, dos in, ponchó a dos, no permitió ni gil ni carrera. Ninguno de los jerevistas permitió ni gil ni carrera. Cedeño en una entrada ponchó a uno. Sicula vino en el noveno y ponchó a uno, no permitió ir ni carrera. 
Por el equipo de Mayagüez, eh, Sandy Juiz batió de 4-2, incluyendo su cuadrangular, se ponchó en dos ocasiones. Falú de 3-1 con cuadrangular. Y este partido lo perdió Kent, que tiene ahora 1-1 en cinco entradas. Permitió ocho carreras, cinco carreras que fueron limpias. Y esas cinco carreras vinieron en la misma primera entrada, donde Santurce marcó cinco en el primero, marcó dos en el séptimo y dos en el noveno. Mayagüez, una en el primero y una en el séptimo. Solamente 665 fanáticos. Este tiempo de Navidad es penoso para la fanaticada. Asistieron ayer en Mayagüez, mientras que en Ponce asistieron 756 parroquianos. Así que eso es lo que hay hasta el momento. En yo, el creo, Marillo, yo creo que uno... Yo creo que uno de los árbitros, el árbitro principal o el árbitro de la base, para estos partidos que se están jugando ahora en diciembre, tiene que disfrazarse como Santa Claus para ver si por lo menos los nenes quieren llegar allí y ver a Santa Claus ser el árbitro en la mente de ellos, para a ver si por lo menos traemos unos 100 o 200 o fanáticos extra. Pero Palillo, lo que estábamos hablando volviendo... Pero mira, uno de los, uno de los árbitros se convirtió en juez ayer. Ah, pues mira Porque para allá. Pero, Pero oye, está haciendo su debut, el hijo de Iván Rodríguez, eh, lo, lo sacaron de juego. Parece que dio no, pues, la pues, pelotazo, y parece que el pelotazo yo creyó que fue intencional, y lo sacaron de juego. <ríe> ah, pues ya, güey, tiene toda la razón, dile que se peta, que lo debemos meter a, a, a Santa Claus y sale mucho mejor. Pero volviendo al tema de ese equipo de Cagua, ¿por qué Mira. hablamos otra vez del equipo de Cagua, Palillo? Quiero hablarle porque... Aquí se lo habíamos dicho ya hace como dos semanas que lo que estábamos viendo un José de la Torre con casi siete puntos de efectividad, viendo a un Efraín Nieves con casi seis puntos de efectividad, no no machaba esa situación. Ya estamos viendo a un José de la Torre que hoy ya tiene un 4.76 de efectividad, lógico. Como no pichan muchas entradas, pues usted fanático sabe que la efectividad se tarda un poco en bajar, no va a bajar bien rápido, pero por lo menos de casi siete puntos que tenía, 4.76, sabemos que ya está cayendo en forma José de la Torre, si no ya la está en esa forma, Efraín Nieves Palillo, como tú dijiste, un tremendo juegazo ayer, ya tiene 3.98 de festividad, y lógico, cuando usted tiene lo que ya nosotros conocemos, Andrés, el hijo de Puchungo Santiago, en el bullpen, que lo tiene por allí, para ayudar también, si lo necesita, como abridor también, 1.38 de festividad en tres entradas, Monaguillo, como tú dijiste, 0.87 de festividad con siete juegos salvados. Esto es lo que le habíamos dicho nosotros y a los fanáticos de los cangrejeros le estábamos diciendo que buscaran la forma, ¿verdad? Ya ellos la buscaron, movieron al dirigente, tienen un dirigente nuevo, ya tienen tres y uno, por lo menos ya llegaron a la doble victoria, como uno dice, al llegar a la victoria número diez, se unen a todos los equipos que ya todos habían ganado 10 o más partidos, pero Palillo, va a ser bien difícil coger a este equipo de Caguas si en la ofensiva sigue como sigue, que se ha quedado así, y este picheo ahora empieza a coger forma. Podemos ver este equipo de Caguas, por lo menos, muchos no lo veían hace una semana o dos atrás, ganando back-to-back back en la temporada regular. Pudieran hacerlo, Palillo, pueden terminar en primer lugar. Tiene talento, el picheo era lo que estaba fallándole, especialmente el de abridor intermedio, lo mismo que tenía Santurce con el picheo intermedio, pero ese problema también lo tiene el equipo de Mayagüez, 
eh, de los pocos equipos que tiene buen picheo intermedio es el equipo de Carolina y el equipo de Ponce que tienen los japoneses y han hecho un buen trabajo pero mira ahora mismo Mayagüez eh, cuenta con dos nuevos brazos ahí viene eh, Ryan Tatusco y el televista zurdo Pat McCoy como los nuevos brazos entre la salida de Matt McGill y Daniel Colombe y el dirigente Valerio indicó que ambos jugadores con Ponce en el pasado y que otro lanzador, el panameño Eliezer Navarro, debe reportarse en los próximos días. Así que todo el mundo está haciendo gestiones. Y fíjate, el parque de Calle se va a convertir en profesional ahora también. También, Valerio. la sede del equipo de Cuamo en la serie final de la AA. Es el escenario del béisbol profesional. La liga de béisbol profesional, Roberto Clemente, celebrará allí el próximo viernes 13 de diciembre, un choque especial en que los Leones de Ponce serán el equipo local y recibirán a los cangrejeros de Santurce desde las 7 y cuarto. Así que el año pasado tú sabes que el Parque Calle fue considerado como una alternativa para ser sede de los cangrejeros de Santurce, que finalmente jugaron en el Mariano Nini Mox de Junco. Así que todo el mundo haciendo sus cosas. Cuba fue invitado a la Serie del Caribe, pero esta invitación es anual. Hay que hacer la recomendación todos los años, y ahora como después de esta Serie Mundial en Venezuela, en Margarita, que ellos tienen permiso para ir, entonces la próxima Serie será en Puerto Rico, ya como Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, entonces habría que buscar el permiso nuevamente para ver si le dan permiso para que Cuba puede integrar eh, la serie del Caribe cuando sea en Puerto Rico. No, no, y eso eso, eso lo estábamos dejando saber a, la, a nuestros amigos a través de nuestras cuentas, tanto en Twitter como en Facebook, que eso fue lo que hasta el momento se asegura, que para tienen una, un permiso especial para ir por lo menos ahí a la sí. serie del Caribe en la isla de Margarita, pero de verdad, palillo, sí, sería algo bueno que se pudiera poner a Cuba a jugar en esa serie del Caribe, o si no, Palillo, que se inventen algo y entonces Cuba juega en Puerto Rico y se convierte en el sexto equipo de la liga. Bueno, eh, también se está hablando de que eh, podría existir la posibilidad de que también estuviera Panamá, que estuvieran dos o tres equipos también eh, integrando la serie del Caribe, que se pueda jugar también con seis o ocho equipos, así que todo eso se está discutiendo pero todo está ahora en que Cuba va a estar ahí y que podría Panamá, Nicaragua o la Liga Veracruzana ayudar al desarrollo en el béisbol en esa zona. Así que todo está pendiente de que todo esto se pueda aprobar, pero ya se aprobó que Cuba va a estar en esta serie del Caribe en Venezuela, en la ciudad de Margarita, en Venezuela. Así que todo está muy bien. Óyeme. Oye, eh, eh, yo no sé cuánto dura un almuerzo en, en Seattle. ¿Cuánto dura un almuerzo en Seattle? No sé, depende de quiénes van a ese almuerzo. <risa> bueno, va a Cano y su representante con la gerencia de, de Seattle. Por eso que depende. Depende qué clase. Qué clase menú estaba buscando el que llegó, porque obviamente, si va a Palillo Santiago le van a poner un menú bastante bueno, pero si va a Palillito, pues no le van a poner más que sándwich de mezcla. Pero si va a Palillo, pues Palillo puede ser que dure dos días, eh, ya en Seattle, así que si Canova, Palillo puede durar dos o tres días. Es un menú de 200 millones de pesos, algo así. 
algo caro, así, ¿no? algo así, yo sigo diciendo que para mí, pues, Cano, como único llega a 200 millones, para mí, acuérdese lo que dije yo, para mí, es dándole 8 años de contrato a 26.5, pues definitivamente llegará a los 200 millones, pero para mí, señores, si yo soy gerente o dueño, más de 185 millones de dólares a Cano es un error. Pues ya que le ofrecen 160 millones en una oferta a Cano, ¿eh? veremos a ver si le, le dan lo, los 200 millones por siete años allá en, en Seattle. Bueno, veremos a ver. Aquí está. Veremos a ver. Que... Están almorzando. Yo creo que ese almuerzo va a durar dos o tres semanitas. O dos, Vamos tres a ver lo que sucede, Bueno, Palillo, llegamos al final mañana, entonces estaremos hablando, acuérdense, que es viernes, mañana, entonces todo lo que está viendo, este, todo lo que está sucediendo con el béisbol de la Coliseba, como todos saben, lógico, la lluvia ha sido un factor grande en Puerto Rico, esto no ha sido fácil, cojalo suavecito allá, todos los que están allá en Puerto Rico, las fotos que hemos visto a través de Twitter y Facebook, hay inundaciones a granel allá en Puerto Rico, Palillo, y por lo que vi, Allá en el Weather Channel no parece que se estará yendo muy pronto esta lluvia. Bueno, pues déjame decirte antes de que terminemos, eh, si se juega mañana viernes, 6 de diciembre, Villalba estará en Orocovi, Orocovi domina esa serie 2 a 0, Villalba 0 y 2, Humacao y Ceiba, Humacao domina esa serie 2 a 0 contra Ceiba, Yabucoa y, y Patilla, Yabucoa domina esa serie 2 eh, juegos a 1, Y Toalta y Guaynabo, Toalta eh, está ganando esa serie una victoria a cero. Eso es lo que hay para el viernes si se juega. Bueno, pues ya lo saben, señor. Así que mañana estén pendientes a nosotros que estaremos hablando más a fondo del béisbol de la Coliseba a ver qué estará sucediendo. Y esperemos que todo, ¿verdad? Todo siga más tranquilito en Puerto Rico. Y esta lluvia, por lo menos, Parillo, a ustedes, a todo el mundo allá en Puerto Rico, los deje por lo menos moverse de un lado a otro. Así que, de mi parte, que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. 
tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis, plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.